0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologů, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu Essential College pro portál CZ a psychologie pro každého.cz. Já bych se dneska chytl právě toho CZ. protože znovu přichází hvězda, která tady už jednou byla. Roberte, jsme moc rádi, že jste tady znovu a teď navíc ještě v novém období, protože jste zveřejnil. Co jste zveřejnil? Za děkuji za pozvání, protože to první popovídání
1: naše bylo prostě úžasné a uvolněné, takže za to děkuji, že tady můžu být znovu. Žádná hvězda nejsem, ale tak jakoby, hezky jsi to posloucha. Zveřejnil jsem 27. ledna, že zakládám politický hnutí pod názvem Přísaha, takže vlastně dá se říct, že teď jsme po 14 dnech po zveřejnění a už jsem tady v té jiné pozici a už jsem člověku, který teď zhání podpisy v současné době, objíždím republiku se svým týmem které je naprosto úžasný a musím ho i tady pochválit, protože v minus deseti zběráme na náměstích a lidi za náma chodí samozřejmě za dotažování veškerých hygienických opatření. Lidi za nama chodí, mluví s náma, zběráme podpisy, už máme tolik, že samozřejmě hnutí můžeme založit, ale jedeme ještě měsíc se podpisů. podpisu.
0: Ještě měsíc?
1: No jedeme někdy do 8. března, nebo do 3. března 8. chci na na cestovníta se žádosti o zaregistrování hnutí. A my sevní má potom 30 dní na to, aby jsi byl zaregistrovany a už jsme byli legitimní politický hnutí.
0: Tak. A teď se s tím, jak jste vyhlásil to, co vlastně chystáte, politický hnutí, účast nebo zájem o účast v, politické, v politickém odvětví, tak se najednou strhlo obrovské množství věcí, situací. Pojďte nám o tom něco říct.
1: Strhlo se. Já jsem očekával, že samozřejmě když do toho vstoupíme a proto zhodování moje bylo hodně těžké. My jsme někdy. Jak jsem napsal knížku, o tom jsme tady měli minule, vlastně jsme po debatách a vlastně takovéto rozhodování bylo, když jsme mluvili s lidmi o tom, jestli ano, vůbec ne v tom nejužším týmu, protože asi víte, že do politiky je nejdůležitější a nejsložitější si přivést lidi kolem sebe, protože samozřejmě sám neuděláte vůbec nic a není to o jednom člověku. Takže když jsem se už rozhodl, že už do toho teda půjdu a že i s tím týmem vlastně lidi, tak jsem očekával, že to zbudí nějaké emoce, samozřejmě ono to zbudilo. Ale musím říct, že to zbudilo ty správné emoce takových těch uh, lidí, uh, kteří to mělo zbudit tu emoci, protože samozřejmě jsem očekával, že byl mediálně nějaký propěraný a ono to přesně z těch médií, kteří to má, tak to přesně, přesně dopadá, ale jsem já, že to je pořád jedno a to stejné, nikdo nic jiného nevymyslel pořád se obracejí zpátky a, a mě to jenom dělá dobře, protože... Uh, to je ten důvod, proč do té politiky jdu. Je to jeden z důvodů, protože ty lidi, někteří, kteří, kteří tady celou dobu škodili, tak samozřejmě škodí nadále a já s tím hnutím tam do toho jdu, že chci pomáhat, chci pomáhat občanům a, a tady ti lidi, kteří to, to teď dávají tímto způsobem najevo, tak
0: je vidět, že to je dobře. A já jsem moc rád, že to nejenom říkáte, ale že jste i tady, protože to téma ryba smrdí od hlavy vy vlastně přicházíte jako s osvěžujícím způsobem stvárnit v tom zapojení do politické scény. Protože vy jste naprosto odlišný protipol všech ostatních. Vy nejste podnikatel, vy nejste právník v tom smyslu, že byste měl advokátní kancelář, vy nejste ten politik, který byl odchovaný tímhle prostředím. Vy jste naprosto odlišná osobnost. Proč vlastně takto nebo jak vás má vlastně ten volič vnímat teď? Jste řekl velkou pravdu, protože
1: já od, těch, vlastně od té doby toho vyhlášení tak docela jsem chodil po, po médiích vlastně a ti novináři mě dávají otázku, jestli já budu ten správný politik, když jsem byl policista. na se stanu na mou otázku, kdo je ten správný politik, jestli je to přesně, jak vy říkáte, lékař, jestli je to, jestli je to právník, nebo jestli je to podnikatel, kdo je ten správný politik. Podle mě je to člověk, který chce sloužit a chce sloužit občanům, a ta politika by měla být v první řadě o službě občanům, ne o tom si tam dojít, k jaké na nažadat a samozřejmě si z toho brát potom jenom ty svoje vlastní výhody. Takže eh, podle mě se to pozná až, až samozřejmě pro tu službu, ale to, co já nabízím a nabízím to i s lidma kolem sebe, tak je to 30 let služby, kterou jsem tomu dal. Já si myslím, že každý, kdo bude mít zájem se na tu podívat, tak je to dohledatelný každej kajok za mě. Já jsem se po služ- skončení služby jsem jezdil po debatách, jezdil jsem mezi občany, mezi lidi, komentoval jsem vlastně veškeré dění, debatoval jsem s nima a nemám vůbec problém odpovídat na jakoukoliv otázku a mluvit s nima. Takže možná docházím s tím, že to bude možná jiný politik, bude to přímej politik, bude to jiná politika a uvidíme, jestli to vůbec lidi budou chtít. Možná chtějí tu politiku, která tady je do současné doby a kterou třeba včera předváděla poslanecká sněmovna v jednání o nouzovým stavu, kdy zdraví občanů, životy občanů je na druhém místě a na pevním místě jsou politicky šajvátky, kde se nejsou schopni na čem domluvit.
0: Já osobně za sebe asi mám jasno v tom, jestli ta dosavadní politická scéna má pokračovat dál a vím, že to uvnitř cítím, že rozhodně ne. I když se politikou příliš nezabývám, protože v našem odvětví nebo v tom, jak jsem se k tomu jako začalo věnovat, tak si chci udržet tu čistou mysl. A vlastně televizi sice mám jako přístroj, ale nemám napojeno na anténu. Nechodím na noviny, nechodím na, na internetový portál, kde jsou správně. Jasně. Já to prostě chci mít jako takto očištěné, ale. To, co vnímám, je, že vy vlastně tím, co jste teď způsobil, tím vstupem do politiky, podle mého názoru a pozorování vyvoláváte něco, co tady bylo naposledy v 89. v souvislosti s občanským fórem.
1: Ten je samozřejmě na vás, to, to je, ale musím říct, že třeba teď, když objíždíme právě sběrání podpisů a máme dodávku, kterou nám zapůjčil jeden z podnikatelů vlastně na to, že to můžeme objíždět, a máme stánky, vždycky v jednom městě máme, máme stan, který máme obendovaný a, a kde s těma lidma mluvíme a zběráme podpisy, tak musím říct, že e, taková ona solidarity, co se, tam, co se tam vzadme, že když přímo minus deseti ti lidi naši tam stojí, přinosují jim čaj, kafe, buchty jim přinesou, debatují o tom a mluví, z těch lidí je cítit jedna věc a je cítit frustrace. Je, je, je cítit to, že už toho mají dost a mají toho plný zuby. To, co se tady v té republice děje a bajou to jako možná jednu z alternativ, kterou budou třeba volit a kterou tu,
0: ty, nám dají ty hlasy. Já bych moc rád se chytl jedné věci a to je ta uh, zásadní, boži, řekl bych jako a striktní odlišnost vás od ostatních, co v politické scéně jsou. Já si pamatuju, je to tak možná deset let byl taková antipolitická kampaň, která vlastně v souvislosti s chystávanými volbami v té době manifestovala jednu stranu a jejího tehdejšího představitele ho nechci jmenovat, aby to nebylo potom o nějakém osobním útoku, ale on tam byl tak vyfocen, měl na hlavě, měl oblek, ten, co byl focen v té poslanecké sněmovně, měl na hlavě jako vymodelovanou helmu těch stavebních dělníků a sluchátka proti hluku a u toho byl napsaný, volte mě, jsem zkušený od mládí makám v parlamentu. Takže, <laughs> Takže já jsem na tom úplně jinak. Tak <laughs> v parlamentu káma. a, a jsou takový docela, že ty o tom, že šlach tak
1: se chce vrátit na úřadu vlády, už tam jednou byl v roce 2013, tak se tam chce znovu vrátit, já už sleduju ty vtipky
0: na tom, na tom internetu, je to hrozně vtipný, ty, ten české národ je úžasně kreativní. A víte, já mám pocit, že vlastně čím více já sleduju, ať už na sociálních sítích, když se tam dostanu ty vtipky, tak tím vnímám vě, větší odraz toho, že lidi jsou frustrovaní. Že vlastně utíkají k těm sociálním sítím, k různým dalším alternativám, kde se jakoby ventiluje to napětí právě v podobě vtipu, ale ve skutečnosti toto uvolnění nepřinese řešení. A to, co já vnímám, je, že vy jste, jak jsem uvedl, úplně odlišnou osobou. Vy jste si na kampaň půjčil, protože nemáte... Za sebou podnikatele, který by to financoval a kterému byste musel být vděční a zavázaný. Řekněte nám o tom, víc. to bylo. To bylo hrozně důležitý
1: a zásadní, protože samozřejmě finance je jedna z věcí, která do, do politiky se bez financí těžko. Jde. A když vezmete jenom objemy finančních prostředků, které ty stávající strany jdou do podzimních voleb, když vezmete koalice spolu 90 milionů, druhá koalice 50 milionů, tak já s tím jdu tak, že jsme si s tím mým kamarádem Tomášem, který vlastně se mnou jde do toho, tak jsme si vzali půjčku. Řádově 100 tisíců, což samozřejmě ale strašně to zajímá. Teď každého novináře, od koho jsme vzali půjčku a podobny. takže já říkám, že je to pod smlouvama, řádně zasmluvený, protože nebudu novinářem dávat, aby ostaje, ty lidi, kteří nám to samozřejmě půjčili, takže legitimně to půjčený, je to připravený na to, aby jsme to úřadu pro dohled nad politickými stranami ukázali. A to byl vlastně ten rozjezd, který jsme udělali. A my toho 27. 20. jsme zveřejnili náš transparentní účet kde jsme říkali, ani jsme pořádně neříkali, ale spíš jakoby lidi se ptali, kde jestli nám můžou poslat finanční částku a musím říct, že dneska vlastně 12., od 27. takže nějakých 15 dní, 16 dní, a je tam skoro 1,5 milionu nebo 1,6 milionu. Kč. Je to je naprosto úžasné. Posílají nám lidi po dvou stovkách, že nemají, ale že se chtějí na tom nějakým způsobem pomáhat. To je něco úžasného. Takže uvidíme, jak s těma penězi, samozřejmě, vyjdeme. Víme, že jsme takový David proti Goliášům, protože nebude to žádná senda v tom velkém objemu, to, co to dělají ti ostatní, ale. Já ten tým lidí, který mám kolem sebe, no to by bylo třeba vtipný, My jsme na, na to 27. natočili takový video, kde já běhám a vlastně ten důvod do té politiky jsem si promítal v hlavě. Já jsem potom sledoval některé akce, zvlášť sociální síť, Twitter, tam mě strašně baví, protože tam je cokoliv, tak je všechno špatně, takže to jsou hrozně vtipní lidi. A promítali, kolik to muselo stát peněz. Jak to, já, když potom jsem to přistojímu v neděli, řekl, že ten kamaják, který bydlí vedle mě, který to točil, jsme to, ty nápady si dávali, zapnutí bundy, tak na to vyšlo vlastně nějakých 24 tisíc, tak to vůbec, vůbec nikdo nevěří, protože si myslí, jaké jsou to statisícový částky a jaký miliardár za mě stojí. Takže to je ten způsob, který my děláme a který my půjdeme a možná poslední k tomu, my jsme vyzvali, kdo se nám chce spolupracovat a musím říct, že dnešní hodně je to nějakých 1200 dobrovolníků, kteří se nám přihlásili. Chtějí nám pomáhat s roznášením letáků, chtějí nám pomáhat s administrativou, na, na stánkách s námi stojí venčezmou dovolenou. A stojí s náma v minus desetina to, to je něco tak, tak úžasného. To, to prostě je velká pokona těm lidem, lidem a, a budem mají hrozně, hrozně prostě velkou úctu vůči těm lidem, kteří nám tímto způsobem chtějí pomáhat. Já nejsem schopen samozřejmě zaplatit velké peníze za nějakou agentu, jo, takže na, na dobré na těch lidem, kteří to cítí stejně. Tak je to pro mě strašný závazek. To, se, to, se, to je hrozně,
0: hrozně těžké potom, potom z toho pak třeba vycouvat. Já jsem moc rád, že to říkáte, protože já vnímám tu odlišnost úplně ve všem, co se teďka děje. A teď to potvrzujete nejenom tím konáním, oproti tomu, jak jsou vnímány strany, protože oni v momentě, kdy uvidí video, média, tak kategorizují, to muselo stát nějaké peníze, protože o těch obvyklých stran, které dávají desítky milionů, jsou na to prostě zvyklí. A že tohle je způsob, jakým se tady otáčí peníze. Prostě něco, co stojí řádově, má tu kvalitu 24 tisíc, se ve pojmu státní politiky a způsobu nakladání s financemi účtuje za nějaký milion. Určitě. A tímhle způsobem vlastně vykrájíte tu realitu tím opravdovým způsobem, jak to je. A ne každý to buď chce pochopit, přijmout, ale ne věřit tomu. A tak oni tomu nechtějí věřit právě z toho důvodu, že to je možné dělat za malé peníze. Já samozřejmě
1: hodně dlouho jsem pracoval tam, kde jsem pracoval, takže vím, jakým způsobem se, jaký peníze taky dokážou, dokážou očistit. Samozřejmě, to stojí tak strašný peníze a tak velký peníze, ale pro nás je to o tom, že snažíme se jít tou co nejlevnější, protože ty peníze samozřejmě nemáme a Přinášíme nápady, protože všichni teď říkají: nejde dělat nic, nejde dělat v době COVIDu, nejde dělat žádná kampaň lidská a podobně. My jsme zkusili udělat to 28. tak autokino, ale my jsme to udělali autodebatu za ve ten šlachtou a musím říct, že jsme to udělali v pacolávkách, kde jsme si pronajali pajkoviště a letobrazovku zatím a lidi seděli v autech kvůli hygienickým podmínkám, kvůli COVIDu. A musím říct, že poprvé, tak jak můj návěstek říkal, Tomáš Socha říká, poprvé jsem nedebatoval s lidmi, ale debatovali jsme se Škodovkama a, a s Volcvágnama, takže na nás blikali to bylo, bylo to prostě úžasné, protože ty lidi jde to, když tomu prostě chcete dát, je to
0: samozřejmě náročný, ale, ale hledáme
1: způsob, jak, jak, jak se dostat mezi lidi.
0: A to si myslím, že je to nejcennější, Necennější. abych se ještě chvilce, chvilku pověnoval tomu, že mám dojem, že současná garnitura si velmi... Velmi kvalitně a pregnantně uvědomuje to, že kromě toho, že existuje nějaká pandemická situace, ať už pochází odkudkoliv, tak oni mají možnost se v celosvětovém výskytu pandemie o tohoto opřít a prostě neustále protrahovat, prodlužovat nouzový stav a tím zakazovat všem ostatním konkurenčním stranám, aby mohli právě dělat tyhle ty obvyklé aktivity, a ten kdo nemá nápady, tak je v situaci, kdy musí konstatovat, Hele nedá se dělat nic a oni si tím předzajišťovávají vítězství. Jak to vidíte vy?
1: Já, já, ten nouzový stav je taková disciplina, která teď a vůbec povčešku, to, co předvedli ať vládní nebo i opoziční, opoziční poslanci. E, pro mě je to velký zklamání, protože ten občan opravdu je až na druhé kolej. A e, vůči vládě e, velký zklamání. velký zklamání je z velké podnikatele pana Babiše, který měl a tvrdil o tom, jakým způsobem bude řídit stát jako firmu a nejsou schopni se domluvit ani na jednom zákonu, aby nouzový stav se nemusel vyhlašovat. A já potom úplně nechápu, když hejtmani, kteří jsou s opozice většinou, a vyzývají, už vyzývali, ať nouzový stav pokračuje, že, že není možný a stejně jejich vládní, ne, opoziční poslanci stejně nouzový stav nepodpoří. Já tomu nerozumím, kam jsme se to dostali a je, jsou to pouze šajvátky, není to nic jiného, ale přesně jak vy říkáte, vláda, a koalice, která je vládní nebo s samozřejmě komunistu, která byla, tak si ujednoduše způsob o tom vládnutí. Než protože je. kdyby ta vláda fungovala, a já se za dobu, co, co tato vláda je uvesla, hrozně moc kvalitních lidí odešlo ze státní správy. Já si myslím, že státní správy už v současné době není schopna zvládat ten nápoj, který tady je. A teď už vůbec ne v této situaci, ale to proto, že tam nejsou ti lidi, kteří by tam by měli. A to je věci, pana Pejmí a to je věcí
0: té Pajty, která teď u té vlády je. Nicméně to, co teďka říkáte, je poměrně jako fatální skutečnost, protože jednou pravděpodobně tahle situace nouzových stavů a prodlužování skončí ať už vlivem toho, že se proočkuje národ, nebo zmizí intenzita viru, nebo já nevím co. Co potom bude, když to někdo nevezme no. takto pevně do ruky, jak to chcete vzít vy?
1: No to je, to je přesně otázka, že už to mělo být pevně vzít protože když se pojáte na Dánsko, pojáte se důvěra Dánu vůči premiéře, vůči vládě, je naprosto úplně někde jinde, než důvěra našich lidí v naší vládu. A tu důvěru si na ta vláda. A jestli jsme v krizovým, v krizovým stavu, tak je nějaký krizový štáb centrální, který měl jiným způsobem fungovat než pod panem Hamáčkem. Je to o komunikaci. Je to přece není možné, aby občan dostával, během nedostával na plný, plný informace. Aby nevěděl, co pořádně, co platí, kdy to platí. To je něco strašného a to je věci vlády, kdy ten občan by měl jasně vědět o tom, co má dělat. A nebavíme se vůbec o veřejných zakázkách v době nouzového stavu. Já jsem zvědavý, kdy se vyšetří aušky z Číny a věci, které tady byly na jaře, protože samozřejmě už to překrývají další kauzy. A myslím, že těch kauze je tolik. A jenom teď zase bleskovalo pořád kšefky, které jsou s Číňany domluveny, kteří sem budou čínské aušky. Tady máme tolik, tolik našich firm, které jsou, jsou schopny fungovat. A prostě nikdo to neakceptuje. Naprosto, naprosto jsem zvědavý, samozřejmě, až to skončí. Doufám, že to skončí, samozřejmě tak jak státní zpráva bude schopna zareagovat. Já jsem ve státní zprávě byl 30 let a home office a věci, které teď ve státní zprávě jsou a dočítáte se to, jakým způsobem komunikují, já si myslím, že bude hodně velký problém. Ty lidi dostat zpátky a dostat ty lidi zpátky na to, aby fungovaly pro ty občany tak, jak ta státní zpráva by měla fungovat.
0: No Já si uvědomuju už v prvním kole, když skončilo to první vyhlášené období toho nouzového stavu a těch, toho lockdownu, tak byly firmy, jedna poměrně velká významná banka, měla velké množství lidí na home office a oni, protože se jim zalíbilo být na home office, tak i když to skončilo, tak vyhlásili, já do práce nepůjdu, protože ještě mám strach a to bylo legitimizované v té chvíli, já mám strach tam jít, protože a vlastně byli ještě doma. A celou dobu jsem v těch podnikatelských hluzích na pohybu dlouho eh, slýchával: Hele, tak skončil ten lockdown, skončila první krizová situace, nebo v té době se nevěděli, že je první, tak určitě ti lidi nepůjdou v létě na dovolenou, protože teď, by ji měli, tak se teďka ty firmy budou snažit, no blbost. Ne. Normálně se jeli dovolený, všichni jedou. Já mám pocit, tady se jako na dluh. Takhle teď vězte, že to jsou firmy,
1: kdy si uhlídáte toho zaměstnance, teď vězte, že jste stát. Máte, máte 209 miliard se platí ročně za platy za státní zaměstnance a teď vemte, jakým způsobem bude státní zaměstnance vracet zpátky a kolikrát čtete, podnikatelé se snaží po finančáku, snaží se po úřadech a nedovolají se, tam má to dlouho, nejsou schopni vůbec fungovat pro ty, pro ty občany, to, co by mělo víc, Jsem zvědavý, jak se toto bude dostávat zpátky. A kdo, kdo na to bude, protože budete muset saka, saka budete muset uh, utáhnout a, a budete muset uh, ty, ty lidi vejáti zpátky prostě
0: do pozic, tak to je. A teď mi řekněte, když tohle teďka tak konstatujete a přitom do toho jdete, jste si vědom toho, že to možná budete muset napravovat vy?
1: No to je za spokoju k tomu, já samozřejmě behme to, že musíme přesvědčit občany, aby nám vůbec ten hlas hodili a aby jsme byli, ale na dostanu jsme se rozhodli, že do toho jdeme a já si myslím, že za těch 30 let mám zkušenosti s řízením hodně počtu lidí, Není to ošlachtový, ale já teď budu postupně představit další lidi, kteří jsou vedle mě, protože někteří ti... Spajávní kritici, o kterých jsme mluvili na začátku, tvrdí, že stavíme FISOSTANu, nebo jak nás nazývají, samozřejmě, to je pevně hrozně vtipný a, a je vidět, jak ti lidi z toho mají docela docela obavy. Takže budu představovat lidi, odborníky, kteří do toho se mnou jdou, podnikatele, kteří jsou docela, docela uznávaní, kteří nás podporují, protože chceme se i živnostníkům a podnikatelům věnovat, zejména ze strany finančních úřadů a jejich kontrol a některé zbytečné decimace ze strany státu vůči tomu sektoru. Takže uh, není to vošlachtově šlachtově, je to vo lidech a my moc dobře víme, do čeho jdeme. A uh, hodně lidí, kteří mě má, já, do, já nevím, kolik je to, říká, že jsem blázen, že jsem do toho vlezl v dnešní době uh, po 30 letech zase si důkazit, ale my jsme se rozhodli, že do to jdeme a jdeme do toho naprosto s čistou duší, jdeme do toho s čistým, s čistým že chceme pomáhat a jsme mojeho No
0: a protože uh, vás mám tady po já jsem za to moc rád a... už to, tak jak vy říkáte, není jenom o Roberto Šlachtovi, byť pořád já vás tam vnímám jako tu vůči toho lídra té strany nebo toho hnutí tak v tuhle chvíli vlastně přichází ten moment, jak vy říkáte, představovat další lidi, kteří v tomto s vámi, aby ty jména a ty tváře svítily na příčním politickým spektrem. Já osobně to vnímám skutečně tak jak jsem řekl, že taková vlna solidarity, sounáležitosti a chycení se ze strany lidí něčeho, co má pevnost, prokazatelnou historickou zkušenost s tím, že to fungovalo, tak představujete vy a máte možnost jako zabudovat. A teď je otázka, a proto to vlastně je i o na to, tom vysílání, jak vás mohou lidi podpořit, aby vám pomohli v tom, v tom driveu to fakt jako změnit razantně? Já už jsem o tom mluvil samozřejmě hlasem, protože
1: pokud uh, budou přesvědčení, že my jsme ti praví, uh, že nám ten hlas dají, tak já za to budu strašně moc zaját a každý hlas je mě samozřejmě důležitý a musím říct, že když na ty stánky přijdou a přijdou uh, lidi spektra od mladších po starší a dívá se vám do očí a říká vám, říká vám paní že, že jsme ti poslední, kteří ještě můžou tu důvěru, tak je to saká odpovědnost, že, že mě dáš mráz po zádech, že zklamat že nemůžu, tak samozřejmě to hlasem dobojvolníci, kteří nám vypomáhají na stánci a samozřejmě ten, kdo jakoukoliv pomoc mi vítáme, protože uh, děláme to hodně otevřeně a snažíme se to dělat samozřejmě otevřeně, takže jakákoliv pomoc je pro nás dobrá. Super. Ať je to reklamou, ať je to tím, že dobovalnici se nechávají naše nálepky na auta polepy, samozřejmě je to také reklama, je to je to, to, co, to, co my můžeme udělat, ale samozřejmě pořád je to o tom, že ty finance nám samozřejmě, jsme v omezení financem a my to prostě říkáme každému.
0: Mm-hmm. No, a když teďka chýlí náš podcast ke konci a vy máte možnost, teď vlastně, nechci říct nárudu, to by znělo příliš nadecení, to bychom řekli, že jsme nějaká veřejná hlavní televize, jo? ale posluchačům a divákům, když máte možnost a jejich několik desítek tisíc, když máte možnost něco skázat, tak co byste jim poslal za poselství? Robert říká, že. Pojďte
1: do toho se mnou, my vás určitě nesklameme a jestli do toho s náma půjdete, tak uh, myslím si, že. Uh, Tože vás nesklameme, že po vás budeme pracovat, že poznáte pezo. Ale poté se mnou. Super.
0: Moc děkujeme, Roberte, že jste přišel. Já děkuji za pozvání, bylo to zase příjemné. Super. My se s vámi loučíme a loučí se s vámi Petr Bacher z Ryba Smrdí od Lavy.cz jako hlavně a... děkuji za pozvání a mějte se krásně. Robert Šlachta, Mějte se hezky.